0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年4月5日的陈更图经，我是廖哲义牧师。从今天开始，我们要来查考出埃及记。今天经文查考的内容是出埃及记一章一到十四节。首先，我们先来简要的介绍出埃及记。出埃及记在希伯来文的圣经中，书名是取一开始的头两个字，这头两个字就是这些名字，作为这本书的书名。而其实是一本是按照整个出埃及记的中心主题，也就是出走命名，所以我们称出埃及记，从奴隶之地。离开、出走，所以叫出埃及记。出埃及记呢，这本书对以色列来讲，对以色列人来讲是非常重要的一卷书。出埃及在以色列的历史中占得十分重要的一个部分。先知们常常提醒选民，不要忘记那位领他们出埃及的耶和华。出埃及记的作者就是摩西。摩西是其他律法书的作者，摩西五经。摩西当年亲自带领以色列民出埃及，自然对这个重要的事迹比其他人更了解。出埃及记也可以算是摩西他个人的自传。他详尽的描述他幼年的生活，但他不强调他父母和家庭的背景。作者摩西很熟悉当地的地理环境，他也详细的记载他是如何的蒙召，而这一切都说明了摩西是《出埃及记》的作者，《新约》的耶稣。而保罗也都为摩西是出埃及记的作者亲自的做见证。参考马可福音七章十节、路加福音二十章三十七节以及罗马书十章五节。出埃及记的写作日期和出埃及的日期是不可分割的。大多数大多数的保守圣经学者呢，认为出埃及的日期是在主前一四四五年，而摩西可能就是在百姓暂时停留在西奈山的那一年写了《出埃及记》。《出埃及记》呢，写作的主要目的是谈论上帝的救赎。这卷书描述以色列民由雅各一家七十人开始，如何迅速的成长，又如何的蒙上帝的救赎，带领他们出埃及。这卷书卷主要是提醒选民，上帝曾经为他们行了大事，也将律例典章赐给他们。所以，神的选民要忠心侍奉这位领他们出埃及的耶和华。另外一方面呢，出埃及记的下半下半卷，从二十章到四十章，内容详细的记载上帝在西乃山颁布律法给选民，作为他们属灵和道德生活的标准。预备他们过一个分别为圣的生活，在这样的一个生活呢，可以向世人做见证。接下来我们来看《出埃及记》，我们要从第一章开始，第一节到第七节。第一节到第七节谈到以色列人在埃及的背景。我们来看第一章第一节，以色列的粽子各带家眷和雅各一同来到埃及，他们的名字记在下面。以色列的粽子是指雅各的这些儿子，我们后面会看到，从第二节到第四节会看到雅各的儿子们。也包括从雅各而生的这些的子孙，可以看第五节。这边说各代家眷，包括妻子儿女、仆卑在内。不过我们按到下面二到五节来看，这个家眷大概是指雅各所出的这些儿孙男丁。还有加上女儿底拿，可以参考《创世纪四十六章八到二十七节。以色列的众子各带家眷和雅各一同来到埃及。雅各是他原来的名字，后来神将他改了名字叫以色列。《创世纪三十二章二十八节。雅各共有十二个儿子。创世纪三十五章二十二节，这十二个儿子字后来就成为以色列的十二支派。参考创世记四十九章二十八节，经文说他们的名字记在下面。按照希伯来的原文，出埃及记的头一个字啊是啊，英文叫 and 啊 ，and。但是没有翻出来，所以呢，这一句比较适合放在这一节的开头，就是这是他们的名字，好、啊，这是他们的名字。出来，奇迹一章一到五节可以说是创世纪四十六章八到二十七节的整个总和的概述，概述哈、啊。表示呢，出埃及记是创世纪的延续，创世纪是前书，而出埃及记是后书。我们读的这节经文给我们的属灵教训是：以色列人其实也是预表了所有神的选民，而埃及预表的是我们所生活的这个世界。我们虽然在世界里，但是我们是天国的子民。继续来看第一章第二节，有流变，西缅、利位犹大。流变原来是雅各的长子，后来因为犯了淫乱的罪，失去了长子的名分。可以参考《创世纪三十五章二十二节、四十九章三到四节。这边提到这个立位，摩西和亚伦就是从立位而生，是属属于立位的这个支派。后来立位支派被分别出来来做祭祀的侍奉，参考民数记三章五到十节。这边又提到犹大，主耶稣就是从犹大这个支派而出来的，可以参考马太福音。一章三节还有十六节，这边提到流便、西缅、利未、犹大，这四位他们的母亲都是利亚。创世纪三十五章二十三节，继续看一章三节，以撒加西部人变雅敏，前面两位以撒加西布伦。也是利亚所生，《创世记》三十五章二十三节；而便雅米是拉杰所生的，《创世记》三十五章二十四节。继续看一章四节：但拿佛他利加德亚瑟，但和拿佛他利是拉杰的使女毗拉所生的。创世记三十五章二十五节，而加德和亚瑟呢，则是利亚的使女希帕所生的。创世记三十五章二十六节，刚读刚刚我们所读的第二节到第四节提到雅各众子的名字，是按照他们母亲的位分来做排序。我们可以参考创世记三十五章二十三到二十六节。莉雅和拉杰的儿子名字先记在前面，而且是按着长幼的次序。那这些悲女的儿子是列在后面，也是按着长幼的次序。这段经文仅仅列了是一个名字。至于拉杰所生的大儿子约瑟，约瑟，创世纪三十章二十四节。则记载在接下来的第五节。约瑟所生的以法莲和马拉西，后来也是归在雅各的名下。参考创世纪四十八章十六节。继续来看一章五节，凡从雅各而生的共有七十人。约瑟已经在埃及。凡从雅各而生的，按原文他的写法就是“凡从雅各腰中出来的”，他的意思就是雅各的儿孙共有多少人呢？雅各的儿孙共有七十人，是指从迦南地下埃及的六十六人，再加上约瑟和他在埃及地所生的两个儿子。以及雅各本人，一共七十人，可以参考《创世纪四十六章二十六到二十七节。而新约《使徒行传》七章十四节，斯提反提到七十五人，是因为又加上马拉西的一儿一孙，以及以法连的二儿两个儿子跟一个孙子，可以参考《民数记26》二十六章二十九节。民数记二十六章三十六到三十七节，经文说约瑟已经在埃及。约瑟呢，他原先他被他的兄弟们卖到埃及，卖给那个先卖给以实玛利人，然后呢又被带到埃及去。后来呢？约瑟因为解梦，被埃及法老高升，做埃及的宰相，治理埃及的全地。创世记四十一章四十一节，继续来看一章六节。约瑟和他的弟兄，被那一代的人都死了，是指他们同辈，以及。后来有一段很长的时间，啊，生存的这些人，他们都死了。人都会死，按着定命，人人都有一死，死后且有审判。希伯来书九章二十七节。所以，我们属神的儿女。虽然将来可以免去神白色大宝座前的审判，但是我们仍然要站在基督的台前，按着得救以后的行为接受审判。哥林多后书五章十节，所以我们应当要谨慎，以免受到亏损。哥林多前书三章十五节，我们继续来看。出埃及记一章第七节：以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。以色列人生养众多，这是指以色列的后裔数量非常的多。当年以色列人出埃及地的时候呢，他们出埃及。步行的男人约有六十万。我们可以看《创世记》十二章三十七节，《民数记》一章四十六节。换句话说呢，在短短四百三十年中，人数就增加了一万倍以上。这也应验了神对雅各的应许：“我必使你在那里成为大主的话。参考《创世纪》四十六章第三节，经文说他们会繁茂，极其强盛，满了那地。这是形容以色列人，他们繁衍的能力非常的强，他们的体魄非常的健壮，生养很多，遍布各山地。然而，人在怎么样的繁衍？最终免不了一死，但神呢有一个心意，就是要在这地上得着一班一批属他的子民，并且一直传承做生命的见证。所以呢，属灵的生养非常的重要。我们继续来看《初埃及记》一章的八到十二节。记载以色列人在埃及受到奴役和迫害。第一章第八节，有不认识约瑟的新王起来治理埃及。这不认识是指他的才干、他的政绩如何呢？不认识约瑟的新王，他不欣赏约瑟，不尊重约瑟，所以不认识约瑟的新王起来治理埃及，这是一个新的王啊、呃。根据历史学家的考证啊，当年约瑟在做埃及宰相的时候。应该那个时候是由外来的许克索斯人所建立的王朝。后来呢，到了主权一五五零年，被埃及本土的人推翻，另外成立新的王朝，取而代之的这个新王，就是历埃及历史上的雷米斯西斯。二世而他的女儿就是摩西的养母。我们从预表的角度来看呢、啊，约瑟代表的好像是基督啊，这个属灵的含义。埃及的法老预表的是这个世界的王撒旦，这个世界后来都握在二者的手下，但我们的主永远掌权。继续来看《出埃及记》一章九节，对他的百姓说：“看呐、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。”这一节将他的百姓和以色列民做了对比，就如同属世的人和属世的人是一个对比一样。啊，这个新王说：“看呐、啊，这以色列的民比我们多，又比我们强盛。”他是刻意来鼓动埃及人有一种危机感，啊，让埃及人感受到以色列人是一种威胁。这个世界上呢，有两批不同的人，一批人是属上帝的子民，一批人是伏在魔鬼底下的人。世界上的人会恨恶属基督的人，因为他们恨恶耶稣基督。约翰福音十五章十八到十九节。继续来看出埃奇记一章十节，经文说：“来吧，我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事。”就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地区了。这个埃及新王啊，以煽动的口吻鼓动埃及的百姓，来支持他邪恶的想法。他说：“看啦。要故意挑起民族的仇恨，然后付出行动。”他说：“我们不如用巧计待他们，意思就是要加重担。”来害他们，用意是要限制他们人口的增加。经文说：“恐怕他们多起来。”这句话呢，点名的法老，他压根不肯、不愿意看见以色列人的增多，因为他认为，啊，他们会联合我们的仇敌。是指那些恨埃及人的人，好、啊、担心有一天里应外合啊，里应外合，那埃及就会有危险。所以他说，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌来攻击我们。他担心以色列人和外族同门，好、啊、这个不利于法老的统治。但是同时，埃及人也不愿意以色列人离开啊，这是基于经济上的考量，因为以色列人可以作为廉价劳工。所以这节经文表明，法老一方面想要控制以色列人口的增长，但是一方面又有他的担心。控制人口的增长，是因为以色列人。这个人口增长的速度过快，过埃及人，怕引起不必要的里应外合这种的危机。但是同时又不希望他们离开，因为有精细的考量。水灵的教训是提醒我们：魔鬼的心意是要我们不要离开世界，爱世界，活在世界。为他努力，主耶稣为我们的祷告，他为我们的祷告是不求神叫我们离开世界，但求神保守我们脱离那恶者。参考约翰福音十七章十五节。换句话说，叫我们要在世界中过一个分别为圣的生活。哥林多后书六章十七节。继续看《出埃及记》一章十一节。于是埃及人派督工的辖治他们，加重担苦害他们。他们为法老建造两座积货城，就是比东和南塞。在埃及执掌政权的官长，他们会负责。督导劳役的工作，他们以劳役的方式来迫害以色列人，他们强迫以色列人服苦役，把他们当作奴隶。他们为法老建造两座基或城，就是比东和兰塞。法老是埃及王的称谓，基或城。目的是储藏粮食、武器和军需品的城堡，也可以作为地区的行政中心。比东和南塞地点位在尼罗河三角洲的东北部，两座城相距大概五十多公里，靠近当时候以色列居住的戈山地。这经文给我们的属灵提醒是：我们要留意，啊、不要只顾到肉身的满足，往往会不知不觉地被撒旦利用、啊。累积的财富最后成了魔鬼的寄货城。继续看《初埃及记》一章十二节，只是越发苦害他们，他们越破。越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人仇反，埃及人越虐待以色列人、啊，他们一直越发的虐待以色列人。那摩西形容以色列人的苦，就如同在火炉里面。生命祭事章二十节，即便他们这样的如此的二代以色列人，然而以色列人却越生养越多，人口分布的越广，这导致埃及人感到很大的威胁。继续看一章十三节，埃及人严严的使以色列人做工。埃及人啊！呃，一不做二不休，会跟他们更进一步的严酷的剥夺以色列人的自由，剥夺他们的权利，让他们不得安息。这也应验了《创世纪》十五章十三节的预言。继续看《出埃奇记》一章十四节，使他们因做苦工觉得命苦，无论是和泥，是做砖。是做田间各样的工，在一切的工上都严严的待他们。我们知道呢，埃及呢物产丰富，文明发达，在世人的眼中是一个最好的地。创世纪47章第六节。但是在这个最好的地上呢，以色列人就觉得命苦。其实，世界在人的眼中也有很多美好的，但很多活在世界的人却觉得命苦，因为这个世界并没有办法带给我们真正的喜乐和平安，更多的是瑕疵，更多的是苦害和重担。以色列人比埃及人的人数还要多，还要强盛，可是他们却甘愿被这样的重担捆绑，被奴隶。他们好像没有办法抗拒，就只能这样活着。呃，人总是想活得好一点。为了要活得好一点，为了过日子，啊，甘心受捆绑。亚当里的后裔了、啊，很难摆脱这种的心态。撒旦魔鬼就利用我们这个弱点，继续把神的儿女辖制在世界里。所以，人都爱世界，爱福的心不在他里面。而这一切也都在上帝的计划之内，因为上帝早已向亚伯拉罕预言过，亚伯拉罕的后裔呢，将会在别人的土地上被苦苦的对待。创世纪十五章十三节。透过这个过程啊，透过这个过程，他们才会向埃及死心啊。否则，哈，一个人活在埃及，活得太舒服啊，他们就忘记了自己的身份，自比自自己是上帝的选民的呼照，乐不思蜀。也唯独透过这样的一个受苦的过程，他们才知道要离开埃及，神才要施行拯救，把他们从那里带出来。创世记十五章十四节，所以所定的教训告诉我们：真的，凡是想要保全生命的，必上吊生命；凡是上吊生命的，必救活生命。路加福音17章三十三节、九章二十四节，我们生命的终结，并不是在这个地上。我们是与永恒有约的百姓，所以我们要好好的看清楚这一点，不要恋战在地上客旅寄居的日子。我们永恒的家乡是在天上，所以要好好的数算自己有限的年日，有智慧来过每一天的日子。好，那我们今天经文的查考就进行到这里。愿上帝的恩惠平安与你同在。